0: El que no conoce sus números camina a ciegas. Eso me dijo un jefe que tuve hace muchos años. Cuando yo pensaba solo en marketing y en las cosas, bueno, pues como sin mucha visión estratégica detrás. Y es que claro, antes tener acceso a los números en el negocio de la música era básicamente conocer las listas de radio, de ventas y cuántos discos vendías al mes, hasta ahí. Pero en la era digital hay todo tipo de herramientas para mostrarnos cómo va cada canción, cada álbum o cada perfil de artista desde muchos puntos de vista. En este programa te voy a hablar de Chartmetric, una de las plataformas más importantes usadas en la industria para análisis de datos, tendencias musicales, actividad de playlist y muchos datos más que resultan vitales para tomar decisiones. Sigue viendo y te cuento qué puedes hacer con la versión gratuita de Chartmetric. Estás en mi disquera. Soy Ana Luisa Patiño. Esto es Mi Disquera. Mi Disquera, donde tu música es tu negocio. En esta época en la que el Big Data cobra cada vez más importancia en todos los sectores, la industria de la música no se queda atrás. Y es que en años recientes se han ido perfeccionando distintos tipos de plataformas y herramientas de análisis de datos que nos van a mostrar el performance o desempeño de una canción, de un álbum, de un artista, etcétera, desde muchos ángulos distintos. Y una de las plataformas líderes en el análisis de datos en la música es nada menos que Chartmetric, que si bien es una herramienta de lo más robusta y completa, tiene el gran inconveniente del precio, ya que su plan premium tiene un costo de $140 dólares al mes, que resulta inaccesible para la mayoría de los artistas independientes. Sin embargo, en lo que quiero enfocarme en el programa de hoy es en la versión gratuita de Chartmetric, que aunque tiene muchas limitaciones respecto al plan de pago, también ofrece muchos datos e información valiosa que bien se pueden aprovechar. Así que sin perder más tiempo, vamos a poner manos a la obra y a ver en pantalla cómo firmarse para tener una cuenta gratuita y qué es lo que puedes hacer con ella. Si estás escuchando en el podcast, te dejo en las notas el enlace al programa en YouTube para que puedas en la primera oportunidad ver en pantalla lo que vamos a hablar hoy. Bueno, ya estamos aquí en la página de Chartmetric. Le voy a dejar el enlace a la página en las notas, chartmetric.com. Y bueno, esto es lo primero que uno ve cuando entra. La página, bueno, tengo que decir que está en inglés aunque el uso es bastante intuitivo, y bueno, de eso se trata la demostración de hoy, para que vean las secciones principales, y seguramente son palabras y lenguaje con el que están familiarizados de una u otra manera, y no van a tener mayor problema. Entonces, bueno, seguimos para abajo, y aquí destacan obviamente cuáles son todos los, eh, cuáles son todas las fuentes de datos con las que cuenta la plataforma, que son muchísimas, tienen muchos artistas, playlists, estaciones de radio, y, en general, fuentes de data, de información, de datos. Y, bueno, aquí vemos un poco las empresas que usan esta página, este servicio, las disqueras, los sellos grandes, las empresas de management o manejo de artistas, etcétera. Tenemos aquí, claro, ellos ofrecen una versión móvil de la app. Eh, existe actualmente en el eh, sistema iOS para iPhone. Es una aplicación bastante completa. Obviamente no tiene todas las funcionalidades que tiene la aplicación de escritorio, la página. Pero bueno, sirve bastante bien para ver datos principales. Bueno, acá hay un video explicativo que no vamos a entrar en este momento. Y bueno, aquí vemos un poco más abajo lo más destacado en lo que ofrecen de funcionalidades en cuanto a datos, en cuanto a manejo de la información histórica. Tienen un archivo, bueno, pues histórico, porque tienen acceso a la información tan antigua como la proporcionan las mismas plataformas. Entonces, bueno, pues es de, de varios años. Tienen un análisis bien profundo de demográfico, sobre todo es la misma data que proveen las plataformas, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, etcétera, pero obviamente su sistema lo optimiza de tal forma pues que visualmente queda, bueno, muy completo, ¿no? Y, bueno, también ofrecen reportes semestrales de, de tendencias de la música. Bueno, este es en sí la página principal de Chartmetric. Acá arriba uno se firma. Aquí, bueno, en este caso, eh, si no tienes ya una cuenta abierta, como será el caso, te vas a ir a Sign Up para abrir una cuenta nueva. Uno se firma para crear desde ceros una cuenta nueva de Chartmetric. Hay que poner el nombre, el apellido, tu email, tu contraseña, bueno, que obviamente la vas a asignar en este momento. Tu compañía se aplica o el nombre de tu grupo, por ejemplo, tu rol, bueno. Y verificar, pues, que no eres un robot, verificar humanidad. Acá, eh, por defecto, te van a pedir que te suscribas a su, a su newsletter, a su boletín. Yo te recomiendo que lo dejes activado, aunque puedes eh, quitarle la marquita si no quieres recibir newsletter, pero es muy útil porque dan información, pues, no, no bombardean con información, sino que dan información útil y no es tan frecuente. Bueno, una vez que llenaste todo esto, vas a hacer clic para crear tu cuenta. Bueno, una vez que uno aterriza en la cuenta, lo primero que va a ver es esta pantalla de dashboard. Ojo, yo estoy entrando aquí con una cuenta gratis para que veamos exactamente lo que nos permite hacer con una cuenta gratis, a diferencia de la cuenta premium de pago. Como podemos ver aquí, inmediatamente advierte que con la cuenta gratis solo se puede seguir, que es básicamente suscribirse a la información, de 5 máximo, ya sea artistas, tracks, álbums, playlists o curadores. Entonces, bueno, en este caso ya tenemos aquí precargado, bueno, de, de Artic, un artista que trabaja con nosotros, pero vamos a hacer un ejercicio nuevo con un artista desde ceros para que veamos cómo se carga la información. Y vamos a cargar ahora, aquí arriba en la barra de la derecha, se puede buscar por nombre un artista. Podríamos suscribirnos directamente a una canción o a un álbum, pero yo te recomiendo, bueno, en tu caso si eres artista, que te suscribas a tu nombre de artista, porque obviamente así vas a poder tener acceso en un solo artista a todas las estadísticas de redes sociales, de YouTube y obviamente, bueno, de las plataformas como Spotify, Apple, etc. Con que exista en Spotify eh, o en Apple o en alguna plataforma, automáticamente aquí te va a dar la opción de elegir. Entonces, por ejemplo, vamos a poner Visa, que es el que queremos entrar el día de hoy. Listo. Entonces, bueno, inmediatamente agrega al artista y... Lo primero que nos aparece aquí es toda su información como artista. Quise tomar este ejemplo porque, bueno, es un artista ya con bastante música, música editada, tanto colaboraciones como canciones propias, y tiene toda la información llena, digamos. Nos va a aparecer un perfil bastante completo de lo que podría aparecer en un perfil de un artista nuevo, que no tiene tanta música o tanta información. Lo que quiero mostrarles es, bueno, pues cómo hacer un perfil un poco más completo. Esta es la información que tiene aquí el artista, sobre todo la, la toma realmente de la, de la biografía de Spotify. Los géneros a los que pertenece su música. Acá también nos pone los artistas a los que siguen los fans de este artista de Bizarra. Temas aquí de insights. Bueno, sobre todo estos son eh, notificaciones de apariciones que tuvo en playlist de Spotify en Charts. Y bueno, empezamos por la izquierda. Vamos a repasar un poco lo que nos muestra el perfil. En este caso, bueno, yo aquí solamente estoy consultando el nombre del artista y aún no lo estoy siguiendo. Entonces, bueno, en cualquier caso aquí yo puedo poner para seguirlo, pero vamos a revisar primero aquí a la izquierda lo que tenemos en esta columna. Tenemos este rank, que es una calificación que da Chartmetric en base al performance o al desempeño de este artista en plataformas como Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer, SoundCloud y redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, es una calificación propia que da Charnet, un número indicativo, bueno, en este caso eh, Visa rapster número 268, y bueno, es bastante bueno, muy, muy bueno. Eh, tenemos, bueno, aquí ya el rango por región, esa misma calificación está segmentada por región eh, en base a su fanbase, a su base de fans, y en Argentina, bueno, pues es segundo lugar según esta plataforma de Chartmetric, bajo su propio criterio considerando el performance en general en todas estas plataformas que comentamos. Y después aquí abajo nos pone en un golpe de vista todas las estadísticas clave en las plataformas principales y redes sociales. Bueno, aquí empieza por TikTok con su número de seguidores, los likes que tiene el número de videos que están publicados con su contenido, eh, las vistas de esos videos. Ya tiene más de un billón, imagínense nada más. Bueno, después tenemos Pandora, que bueno, es una plataforma que no está disponible en muchos de los países de, de nuestra región, de los países hispanohablantes, pero bueno, en cualquier caso está presente, por ejemplo, en Estados Unidos, y es un, un, una plataforma muy importante también para la comunidad de, de hispana de Estados Unidos. Eh, tenemos a Spotify, por supuesto, con su número de seguidores, de oyentes mensuales, popularidad, que este sí es un número de Spotify, el alcance en playlist, entonces, bueno, pues imagínense que tiene 70.5 millones de alcance de audiencia. Esto es básicamente una combinación de la gente que está suscrita a las playlists en donde el artista está o ha estado presente recientemente, ¿no? Eh, la conversión de los fans. Bueno, estos son cosas ya más, más eh, estadísticas y matemáticas eh, que no vamos a entrar en detalle ahora, pero bueno, son todos los indicativos que nos da cada plataforma. Eh, el, el índice que tiene de alcance versus el eh, followers. Bueno, no tiene tan, no tiene mucha información. Es una plataforma que no provee todavía tanta información. Entonces, bueno, nos da básicamente los fans. YouTube nos proporciona aquí el número tanto de suscriptores como de vistas en su canal. Ojo, esto no incluye el contenido generado por usuario con la pista de audio de las canciones del artista. Ese es únicamente el canal del artista en YouTube. Y después en Instagram tenemos, bueno, aquí básicamente sus followers. Después, bueno, también nos da datos de Shazam, que como les he platicado en otro programa, Shazam que pertenece a Apple. Entonces, bueno, pues también dan información de cuántas veces se ha... Eh, buscado vía shazam o shazameado, como se puede decir como verbo, las canciones de este artista a lo largo de todos los países, largo y ancho de todos los países. Después tenemos acá eh, una vista general del comportamiento en playlist. Tenemos las plataformas Spotify, Apple, Deezer, Amazon y YouTube. Y tenemos aquí cuántas listas editoriales ha tenido el artista en estas plataformas cuántas eh, listas en total, ¿no? Estas son de curadores independientes y obviamente estas son editoriales. Este es el conteo de lo que tenemos y acá nos va a dar todo lo que tenemos de fuentes de datos para el perfil de este artista. Tenemos activado obviamente estas plataformas que hemos comentado, Spotify, Apple, Amazon, Deezer, YouTube, SoundCloud, Pandora, bueno, en este caso la pone así porque... Esta no se puede activar directamente aquí de uno como usuario, sino que entra a partir de su distribuidor o de su disquera. Después tenemos acá en redes sociales, en social media, tenemos Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, que como les he comentado, YouTube no aparece la parte de contenido generado por usuario que correspondería a esta parte de social media, sino únicamente lo que corresponde al canal de artista. Bueno, obviamente Twitter... Y aquí es donde les voy a enseñar a lo que se puede tener acceso en esta versión gratis de Chartmetric. Y hay obviamente secciones que estarán ocultas. Ahora van a ver cómo se ven las secciones que están ocultas. Lo primero que nos va a aparecer en estadísticas, bueno, está aquí la advertencia que las cuentas gratis únicamente dan información de los últimos 28 días, ¿no? En este caso no podemos alterar las fechas que están aquí, que son los últimos 28 días. En las cuentas premium, pues sí puede uno jugar aquí con los rangos de fechas pues como uno quiera, ¿no? Estas son las estadísticas principales que nos dan. Las que tienen el icono de Metrics son las calificaciones o los datos propios de la plataforma. Es decir, como comenté antes, son calificaciones que hacen ellos en base al desempeño conjunto a lo largo de varias plataformas. Tiene 6,200 en promedio nuevos seguidores al día y, tiene, y esto representa un aumento de 7.69% respecto a los 28 días previos. Y, bueno, aquí igualmente tenemos el conteo de oyentes mensuales y, bueno, la, la tasa de conversión de fans. Tenemos acá abajo la gráfica de cómo se ven los seguidores de Spotify al perfil de este artista, cómo caminan a lo largo de estos 28 días. Lo, este es el número acumulado de los seguidores. Si uno va moviendo el, el ratón a lo largo de la línea, pues va dando las fechas y los números, ¿no? Pues vamos un poquito más abajo y tenemos acá, mano izquierda, los oyentes mensuales. Igualmente tenemos aquí en la línea de tiempo, uno puede ir moviendo el cambio, que es básicamente, el cambio es esta línea punteada. Lo que, lo que entra o lo que sale, aquí nos ponen números negativos de los, que, de los que dejan de seguirlo. Pero esta línea sólida pues es el acumulado, ¿no? los, el acumulado del mes. Después, bueno, otra vez la conversión de fans, el índice de popularidad. Eh, tenemos también con Pandora, que es la otra plataforma que les comentaba, también, bueno, datos de oyentes, de oyentes mensuales, de las reproducciones que ha tenido en el mismo periodo en Pandora, de cuántas estaciones, que básicamente que es el equivalente a las playlists de Pandora, pero son no interactivas, en este caso es más tipo estaciones de radio, cuántas estaciones tiene el artista. Después pasamos también aquí a los datos que nos dan de Instagram. Tenemos aquí los seguidores. Igualmente en la línea sólida podemos ver el número acumulado de los seguidores y en la línea punteada podemos ver el cambio, cuántos, cuántos entran y salen y demás. Pero bueno, en la línea sólida vemos los números consolidados. Eh, lo mismo con TikTok. Los likes, los followers, suscriptores de YouTube, que bueno, aquí nos da básicamente la línea de crecimiento de cómo van los suscriptores acumulados. Ya están acercándose a los 10 millones, números impresionantes. Eh, las vistas de eh, videos en su canal de YouTube, fans en Deezer, seguidores en Facebook, seguidores en Twitter. Y, y bueno, por aquí, por ejemplo, tenemos algo interesante. Ah, no lo mostré acá arriba, importante. Estas, eh, estos indicativos de aquí es cuando tiene eh, impactos de publicaciones nuevas. Por ejemplo, aquí nos vamos a TikTok. Me eh, quiere decir, aquí es cuando hay... hay Acá tenemos un nuevo lanzamiento, que es cuando sacó esta, esta colaboración con el, el Adio Carrión. Aquí está. Eso sirve mucho porque uno puede relacionar cómo suben o bajan las gráficas relacionado con los momentos de impacto de nuevo contenido, nuevas publicaciones. Entonces, por ejemplo, aquí también tenemos ese lanzamiento de la, del video, en este caso con el Adio Carrión. Y acá, entonces, fíjense, por ejemplo, aquí en Twitter tenemos todos estos son publicaciones, New Post, todos estos son publicaciones nuevas en su perfil de, de Twitter. Entonces, bueno, aquí también para, para los artistas es importante ir viendo cómo repercuten sus publicaciones nuevas en su crecimiento o, o su decrecimiento de eh, sus estadísticas de redes sociales. También tenemos, por ejemplo, en Twitter, nos da las estadísticas de cuántos retweets o cuánta gente comparte lo que él publica solo el artista sabe qué publicó y qué detonó estos picos de uso, ¿no? Acá también tenemos los seguidores en SoundCloud, los fans de Facebook, pero como ven aquí llegamos ya a una sección en la cual no nos permite acceder, que es la parte de eh, artistas vecinos o artistas con los que se le puede comparar, que es una sección obviamente de la que no vamos a hablar hoy porque no hay acceso en esta versión eh, gratuita. Después seguimos hacia TikTok, y aquí, muy interesante, porque nos permite ver, eh, bueno, acá nos permite desde 10, 20, 50 posts, por defecto abre con 10, y podemos ordenar tanto por, eh, por nombre del, del track, de, de la canción con la que tiene los videos en TikTok, como de número de publicaciones de posts, de videos, por ejemplo, que tiene más, pues es este que tiene 2 millones, que es esta canción que se llama Flexing, Después también podemos poner, por ejemplo, eh, ordenar por fecha de publicación. Vamos a decir, aquí la más reciente que publicó es esta canción con Ati Peluso, que ha generado tan solo nueve posts, bueno. Pero bueno, aquí uno puede ordenar la información de diversos modos. Esa sección de audiencia tampoco nos va a permitir verla. Esta también está cerrada, que bueno, no la vamos a revisar hoy por obvias razones, pero aquí abre toda la serie de información detallada que no pasa nada, si no la puedes ver aquí, te vas directo a tu canal de YouTube, a tu perfil de Spotify o a tus analíticos de Instagram o TikTok para ver esta información. Bueno, y aquí nos vamos a la sección de Playlist, que aunque no nos deje ver esta parte de aquí de las estadísticas, nos vamos un poquito más abajo y, oh sorpresa, tenemos aquí información muy buena. Acá nos permite de entrada filtrar si queremos Playlists en los que el artista sea únicamente el artista principal o primario o en cualquiera en los que él sea colaborador, invitado, etc. En este caso vamos a dejar aquí la opción para que nos muestre cuáles listas ha tenido Bizarrap tanto como artista principal como colaborador. Esto nos da la opción a seleccionar, si queremos únicamente playlists actuales, que quiere decir que, que, que el track o los tracks siguen ahí, o listas que entraron en su momento y que ahora ya no, ya no tienen los tracks de la pista. Vamos a dejar solamente las actuales. Acá uno puede filtrar qué tipo de listas. Las editoriales, que son las que hace el equipo de Spotify, las de las disqueras, que son, como hemos comentado en otros programas, eh, Sony, Universal, Warner, sobre todo, tiene sus listas propias. Las de Sony se llaman Filter, las de Universal se llaman Dixter, las de Warner se llaman Topsify, en fin. Acá también tenemos activadas las de los curadores independientes, que son todos los que no son listas editoriales de Spotify, que no son disqueras, Y las listas personalizadas, que son las que se personalizan, valga la redundancia, para cada usuario en base a sus hábitos de uso. Bueno, en este caso voy a dejar seleccionadas las cuatro tipos de listas para que podamos ver todo. Y como somos usuarios gratuitos, no nos va a permitir ver más de 7 días. En cualquier caso, pues este artista tiene tantas listas que vamos a ver bastante información. Entonces, bueno, tenemos aquí las listas y nos las está filtrando, nos las está ordenando directamente por número de seguidores. La más importante es, obviamente, con 11 millones de seguidores, Viva Latino, que es una lista editorial de Spotify, en la cual entró el 17 de junio y... Lleva tres días en la lista. O sea, básicamente sigue ahí hasta el momento. De, después tenemos, bueno, éxitos de Chile. Todas estas, aquí este, esta palabra gris es el nombre del curador, ¿no? Podemos ver que las primeras listas, que, bueno, pues, son las que tienen más eh, seguidores, son listas de Spotify. Y después ya tenemos listas de curadores independientes, como puede ser esta de Cachengue 2021, de prende otro film y TV, bla, bla, bla. Bueno, hay otras de Spotify, trapa argentino, etcétera. Entonces, bueno, aquí uno puede ir caminando. Bueno, aquí el caso es que uno puede ir viendo las listas y también uno las puede ordenar, como les decía, va a venir por número de seguidores, pero uno las puede ordenar por, por ejemplo, la fecha en la que entraron, en la que la canción entró en esa lista. Por ejemplo, de más nueva a más antigua. Y tenemos, bueno, pues, que... En el último día, vamos a ir a ayer, tenemos todas estas listas y seguramente si nos vamos hacia atrás al 2, 3, 4, tendremos más. Pero bueno, aquí nos damos una muy buena idea de todas estas listas a las que ha entrado y su número de seguidores. Hay unas listas muy pequeñas, por ejemplo, aquí estás con 6 seguidores, que son básicamente de usuarios que, bueno, son usuarios particulares, digámoslo así, pero que igualmente Chatmetric los detecta porque generan pocos o muchos streams para este artista. Entonces, bueno, acá tenemos las, las listas que agregaron a Bizarrap ayer, básicamente, hoy es día 21. Luego, si uno se sigue un poco más abajo, ya vienen secciones que tenemos ahora cerradas, que son solamente para el plan premium. Y, bueno, pues vienen recomendaciones de listas en las que el artista podría estar. Eh, bueno, y otras secciones de, que no vamos a revisar el día de hoy. Si seguimos un poco para abajo, nos va a llevar a la sección de Apple Music, de Deezer, de Amazon, que son los menús que vemos aquí donde tampoco tenemos acceso a esa información. Después, bueno, tenemos esta sección de Airplay, que es básicamente monitorean estaciones de radio en muchos países del mundo. Esta, la verdad, es que especialmente para los países hispanohablantes no es muy útil porque tampoco es que estén monitoreando todas las estaciones de radio de estos países. Y además, bueno, pues como sabemos, en el medio independiente, con los artistas independientes, la radio, pues bueno, no es una prioridad, especialmente porque... Es un elemento de promoción muy costoso y que normalmente no tiene la importancia, especialmente al principio de la carrera de un artista. Entonces nos vamos a saltar, además no nos los permite ver en el plan gratis. Después sigue la sección de charts, que tampoco la vamos a ver hoy porque también tiene acceso restringido. Ya que salimos de perfil de artista, otra cosa muy interesante que nos permite ver Charmetric son tendencias, bueno, de charts y de plataformas fuera de lo que es el perfil de un artista como lo que revisamos ahora de Visa Rap. Entonces tenemos aquí de entrada, si uno da clic en charts, está este menú y están, bueno, los charts de TikTok, de Spotify, de Apple Music, de Airplay, que como les decía, es radio, que en este caso pues tampoco nos da mucha información, de Amazon, de Vista, de YouTube, de Twitch y demás. Bueno, si uno hace clic aquí en Charts, bueno, pueden ver las plataformas en las que tenemos Charts, básicamente son listados, listas de popularidad, incluyendo eh, las, los Charts de TikTok que vienen por país, por Tracks, por usuarios, etcétera. En Spotify, bueno, pues tenemos las tendencias diarias, semanales, de los viernes, etcétera. Tenemos eh, las listas de Apple, tenemos de Shazam, de Radio, que como dije, no son muy relevantes en nuestro caso. Amazon, Deezer, YouTube, Twitch, iTunes, bueno, en fin. Entonces, si nos vamos aquí a la página principal de Charts, podemos echar un vistazo a cuáles son los primeros lugares en cada una de estas plataformas y por cada criterio. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en TikTok cuál es el video más popular en el número uno de esta semana, Spotify Global. Obviamente aquí van a salir básicamente artistas Anglo en inglés, con excepciones, por ejemplo, bueno, en Deezer tenemos aquí a, a Raúl Alejandro, el digno representante de artistas latinos a nivel global con Deezer. Importante destacarlo. Pasamos a segundo lugar. Pasamos a tercer lugar. Y acá uno puede hacer clic en las plataformas que permiten consultar más datos. En este caso tiene cerrado el acceso a TikTok, a Airplay, a, pero por ejemplo podemos dar clic en Spotify. Aquí donde está este filtro, pueden poner las de México. Y aquí nos abre las listas de México. Entonces, nos da la opción de el top 200 o los 50 más virales. La fecha no la podemos modificar, pero bueno, pues aquí nos muestra por sello discográfico, por compañía, bueno, por artista, quienes son los artistas más populares en Spotify en México, en el top 200, por género, no acá tenemos todos los, los géneros populares, por eh, país del, del artista, por la edad que tienen las canciones, por la, por la antigüedad, digamos, y por el tiempo que tienen en las listas, en los chats. Pero bueno, acá tenemos ya el desglose de lo que tenemos del top 200 de Spotify México, por ejemplo, que es lo que estamos viendo ahora. Y aquí nos muestra, bueno, pues uno por uno, eh, desde Raúl Alejandro, que está en primer lugar, su compañía disquera, cuando se lanzó cuántos streams tiene, eh, a qué posición más alta ha llegado, cuándo fue esa posición más alta, cuántos días tienen los charts, en fin. Y aquí eh, es un link al álbum. Si uno hace clic aquí, te lleva directamente Spotify a ese álbum. Lo mismo aquí, te lleva la canción y, y aquí te lleva el perfil del artista. No vamos a entrar en este caso. Y te pone aquí una banderita del país de origen del artista. Curiosamente, los dos primeros lugares en el Top 200 de México, pues son de Puerto Rico. Ya sabemos por qué. Por la preferencia enorme que hay ahorita por música urbana, reggaetón, etcétera, pues en todos los países, ¿no? Bueno, en el tercero sí tenemos artistas mexicanos. Bueno, tenemos aquí a botella tras botella, por ejemplo, en tercer lugar. Y bueno, pues aquí podemos ver hacia abajo toda la lista, que obviamente no vamos a entrar a detalle. Pero bueno, pues es interesante que uno puede ver esta información de una manera más ordenada, pues de lo que sale en Spotify, ¿no? Si damos clic en YouTube, podemos también acceder a la información más importante de popularidad en YouTube, en esta plataforma. Y también en YouTube podemos filtrar por país, por ejemplo, porque global, pues bueno, nos va a salir ahí todo como los americanos y demás, tomar ahora, por ejemplo, Argentina. Y cuando ponemos Argentina, bueno, acá también la fecha no nos permite moverla, es la fecha más reciente de la que tienen datos, que bueno, no es eh, ni siquiera hoy o ayer, es desde el 10 de junio, pero bueno, en cualquier caso nos sirve mucho para ir viendo tendencias, ir conociendo cómo se están moviendo los artistas por país, por género, etc. Y bueno, aquí tenemos la lista de los artistas más vistos en YouTube Argentina y tenemos empezando aquí a María Becerra con 31.7 millones, impresionante. ¿Cuántos días tiene en los chats de YouTube? En fin, bueno, acá vemos hacia abajo los demás artistas, Elegante, Raúl Alejandro, Duki, bla, 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 Bad Bunny. Bueno, aquí tenemos al mismo Bizarrap que estamos monitoreando hoy. Ahora nos vamos a ir a esta opción de artistas. Y aquí mostrarles muy rápidamente qué tenemos en este apartado de artistas. No me voy a detener mucho porque no se puede personalizar o filtrar por más criterios porque esto es una función exclusiva de la versión premium pero básicamente nos va a mostrar los 50 artistas más populares a nivel mundial con la evaluación que, como les decía, es esta eh, que da Charmetric es una evaluación propia de ellos, que hacen en función del desempeño del artista en todas estas plataformas y bajo estos criterios de streams, de followers, de oyentes, de retención de fans etcétera. Entonces, bueno, pues esta es una lista con los más, más, más grandes a nivel mundial, como podrán ver aquí a los chicos coreanos de BTS, a Justin Bieber, etcétera, y nos va a dar todas sus estadísticas en cada una de las plataformas, seguidores en TikTok, eh, cuántos suscriptores tienen en su canal de YouTube, popularidad en Spotify, eh, oyentes mensuales, en fin, aquí no me voy a detener más, y nos vamos a esta sección de playlist, donde vamos a poder ver un poco más de información y sí podemos aplicar varios filtros. Esta sección me gusta mucho porque permite investigar sobre playlists, ¿no? Hacer una, pues bueno, una, una segmentación en base a, sobre todo pensando en curadores independientes, una vez que uno quita las listas editoriales de Spotify, que obviamente son las que tienen más popularidad, pero pues que son las que uno no puede controlar o acceder tan fácilmente. Por defecto, va a abrir esta página en Spotify. Aquí de entrada, en país, eh, yo no recomiendo citar por país porque finalmente las listas no son algo que eh, se consuma en, en un país exclusivamente o que las listas que genera en México solo se oigan en México. Esto es algo como, pues, muy sin fronteras. Entonces, yo lo que haría es más bien segmentar por género vamos a pensar en poner latino, no, por ejemplo, aquí en latino y caribeño, porque tampoco tiene una segmentación tan amplia dentro de lo que son, por ejemplo, géneros latinos. Importante mencionar, en esta segmentación que estamos haciendo, aplicando estos filtros, nos va a permitir únicamente ver los 50 primeros resultados, pero bueno, pues será suficiente para este ejercicio. Ya que filtramos aquí por género, antes de que piense y nos abra resultados, acá nos podemos ir a el tipo de listas, es importante, como les mencionaba, bueno, si de entrada no podemos entrar, o ya hicimos el pitch a Spotify, y es algo que no nos interesa ver ahorita aquí las listas, podemos eliminar aquí listas editoriales, luego tampoco nos interesa ver las de las disqueras, ni las de New Music Friday o novedades de los viernes, porque bueno, esas tampoco las controlamos, son de Spotify y no aplican más que para los lanzamientos. Entonces, vamos a dejar únicamente activada la opción de curadores independientes. Acá se refiere básicamente a la edad de las listas. Hay listas que son de catálogo. Frontline se refiere a lo que son lanzamientos nuevos y las que son mezcladas, que tienen tanto canciones de catálogo como canciones nuevas. Entonces, lo vamos a dejar sin filtro para que nos muestre igualmente listas nuevas o viejas. De entrada, nos va a abrir por eh, cantidad de seguidores de cada lista. Este es el criterio inicial. Y la información que nos da es, bueno, pues de entrada el nombre de la, de la playlist, de la lista de reproducción, quién es el curador, cuántos seguidores tiene, cuánto ha bajado o subido en seguidores en los últimos 28 días. En este número, este porcentaje nos muestra cuánta música nueva agregan en los últimos 28 días. Por ejemplo, son listas que, pues, que nunca cambian música como esta. Por ejemplo, los últimos 28 días no han hecho cambios, ni esta de acá. Esta es la edad de las canciones. Como decía, Frontline se refiere a canciones que tienen, pues, por lo menos unos seis, máximo unos seis o ocho meses, diez meses de antigüedad. Podemos decir que después del año ya las pueden considerar catálogo. Y Mix son las que son mezcladas, que tienen tanto canciones nuevas o recientes como canciones de catálogo. Y aquí aparece la última fecha en la que se actualizaron estas listas. Entonces, bueno. Esto es muy importante. Esta página me gusta mucho y sirve bastante cuando uno está haciendo research o investigación de listas curadas por usuarios independientes, porque aquí nos va a dar acceso no nada más al perfil eh, de Spotify de la persona, del curador, eh, sino a la lista, ¿no? Entonces, bueno, aquí, si nosotros abrimos esta, eh, damos clic aquí, no abro ahora porque si no me saca de esta pantalla, pero nos va a llevar a esa lista en Spotify. Aquí podemos abrir todas y cada una. Vemos el nombre del curador. Muchos de estos curadores, cabe mencionar, trabajan en las redes de curadores con las que, con las que se hace el envío de música, con las que he comentado en otros programas, como Playlister Club, Playlist Push, eh, Submit Hub, Indie Mono mismo. Entonces, bueno son curadores que generalmente reciben música a través de ciertos servicios y no directamente de los usuarios, aunque no se descarta que tengan información de contacto para recibir música. Es importante porque así uno va viendo qué listas están creciendo, qué eh, escuchas tienen en promedio, qué tipo de música, qué tipo de géneros manejan. Y aquí uno puede pues, experimentar un poco con los filtros, aunque no es muy exacto el, el nivel que usan de, de filtros. Por ejemplo, yo aquí Volví a seleccionar Latín, aunque ya teníamos acá listas de Latino y Caribe, pero bueno, en cualquier caso, seleccioné aquí Latín y nos da básicamente las mismas listas. Esto se refiere sobre todo a de dónde son los usuarios. Entonces, por ejemplo, no se descarta que si algún eh, usuario latino está en Holanda, aparecería, no aparecería en esta lista, pero pues si le ponemos aquí Latín tendría que aparecer. En fin, uno tiene que ir ensayando con los distintos modos de filtrar la información. Igualmente, bueno, pues aquí puedes filtrar y ver únicamente las listas de Spotify, si es algo que te interesa revisar, o solamente las de novedades de viernes, o solamente las de las disqueras grandes, etc. Y las otras secciones no las vamos a detener en esta ocasión porque son secciones de contenido premium y, bueno, son de intereses muy específicos como la parte de IR, los reportes, eh, información exclusiva de álbumes, de curadores, de estaciones de radio, etc. ¿Qué te pareció? Como pudiste ver, aunque la versión gratuita de Chartmetric tiene sus limitaciones, aún así ofrece bastantes datos e información que resultan útiles no solo para revisar datos de artista o una canción, sino también para ver tendencias en general, géneros musicales, playlists más populares e incluso curadores. Espero que te haya resultado interesante esta demostración en pantalla. Muy pronto vamos a tener más videos mostrando este tipo de herramientas que te van a servir para poner la operación de tu proyecto en otro nivel. No te despegues de este canal y suscríbete si no lo has hecho para no perderte de los videos en cuanto los publicamos dos veces a la semana, martes y viernes. Hasta muy pronto.